0: deixou para nós. Eu quero hoje, numa pastoral simples, pensarmos sobre o bom pastor. É, às vezes nós estamos em busca de palavras tão rebuscadas, tão profundas ou ditas profundas, ou termos teológicos difíceis, né? Falar sobre infra, é, infralapsarianismo, né? Supralapsarianismo. Essas coisas que ah, Muitas vezes não vamos trazer na prática da vida cristã algum proveito. Uma das conversas que mais nós tivemos, justamente era isso, né? Mais a gente tratando questão do que a palavra precisa ser pregada, tem que ser algo simples, prático para nossas vidas, a usual, porque é isso de fato vai nos conduzir no caminho do Senhor. Então, pensando nesse contexto, ou nessa essa ideia, é, quero compartilhar com vocês. Como tema central, dois versículos do capítulo 10 do Evangelho de João. João, capítulo 10, versículos 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. Eu não tenho a versão oficial da igreja, eu sempre estou com outra bíblia aqui. Mas é muito parecido, viu? Uh, trouxe uma Thompson para a gente uh, ler. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por, por tudo que já aconteceu nessa manhã e essas coisas que vieram, que aconteceram, Senhor. Nós entendemos que faz parte da vida cristã, da comunhão dos irmãos onde nós também apresentamos ao Senhor louvores e dedicamos ao Senhor como adoração. Senhor, queremos pedir que Tu fale aos nossos corações, apesar deste que no momento foi chamado para isso ser frágil, mas graças a Deus por isso, porque é a Tua Palavra que tem que ser evidenciada, é a Tua Palavra que tem que ficar mesmo em nossos corações. Nos capacita, Senhor, a buscar na simplicidade da Tua Palavra, a verdades profundas para as nossa vida, para as nossas vidas. É o que te pedimos nessa manhã no nome de Jesus. Amém. Queridos, essa afirmação que Jesus faz, ela está diretamente ligada ao o que acontece no capítulo 9, no capítulo anterior. No capítulo 9, Jesus, no final dele, Jesus percebe que os fariseus estão ali a ouvir uma conversa que ele tem com um cego que havia sido curado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Era um cego de nascença e que passou a vida toda dele diante ali do templo, próximo ao templo, e mendigava todos os dias, mas de uma maneira muito especial, no dia de sábado, onde era a maior concentração das pessoas. E esse cego estava sempre lá. Jesus cura esse sábado, esse cego. E aí, então, há, em todo o capítulo 9, ele é interpelado várias vezes hum, por aqueles líderes Espirituais, religiosos da época ah, Dentre outros também que estavam lá transitando continuamente é, Se ele de verdade, ele era aquele cego Porque nunca se tinha ouvido falar de um cego de nascença é, ser curado E um milagre então aconteceu E foi num sábado, então as autoridades várias vezes perguntaram para ele Ele disse assim, sou eu, sou aquele que nasceu cego Mas um homem me curou E quem é esse homem? Ele disse, oh, eu não sei ele me curou, mas eu não sei exatamente quem ele é, só sei que eu estou curado. E aí chama os pais dele e pergunta, esse, é, esse que foi curado é o teu, filho de vocês mesmo? É, Imagina, irmão Davi, aí o senhor sendo interpelado pelas autoridades. Aí o irmão Davi diz lá para eles, não, sim, ele é meu filho, isso eu garanto para vocês. Ele nasceu cego, quem curou eu não sei. Pergunta para ele, ele já é bem grandinho, já está de idade para isso, já maduro para responder isso. Então, esse cego... Ele é expulso da sinagoga. Jesus, vendo isso, vai ao encontro do cego. Então, começa o diálogo de Jesus com o cego, se ele sabia quem tinha curado. E ali é aquele momento em que o cego adora Jesus e os fariseus ali ouvindo aquela conversa. Ah, Jesus, então, propõe uma parábola, que é o capítulo 10, nessa perícope, de 1 até 21, para trazer um ensinamento para, especialmente para aqueles fariseus, ah, a princípio, Jesus queria focar neste grupo de pessoas, de líderes, ah, através, eh, mostrando a eles essa cegueira espiritual que eles tinham e como eles, sendo os líderes espirituais de um povo, conduziam um o povo também em cegueira espiritual. É essa ideia, é esse propósito que João escreve este, eh, esse ensino de Jesus. Jesus quer mostrar. Quem é o verdadeiro bom pastor? Por que então essa ideia de Jesus dizer, quem é esse bom pastor? Porque Jesus lá no início, no versículo 1 e no versículo 7, você vai ouvir, vai ver duas expressões, em verdade, em verdade vos digo. Versículo 1 e versículo 7 você vai ter isso. Se ele está dizendo em verdade, em verdade vos digo, é porque algo antes havia sido dito e que de fato não tinha essa profundidade de verdade, não era uma verdade verdade plena É isso que Jesus chama a atenção ao começar todo este ensino, através dessa parábola, dizer algo muito significativo, eu quero ensinar para vocês nesse dia. Era isso que Jesus queria ensinar. Ele queria ensinar que existia os falsos pastores, mas existia o verdadeiro e bom pastor. Mas então, você deve se perguntar, então quem são esses falsos pastores, esses pastores... Ah, que se dizem pastores, mas que da verdade não eram pastores Versículo 8, você vai ver comigo, que diz assim Todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes Mas as ovelhas não os ouviram Meus queridos, esses que vieram antes de Jesus Cristo São esses líderes espirituais que sabendo da verdade, conheciam toda a lei, conheciam os salmos, os profetas, que já haviam falado sobre este bom pastor que viria para arrebanhar todos no aprisco seguro, nunca falaram a respeito de Cristo. Ou mesmo vendo o próprio Cristo operando maravilhas, sinais, ali ensinando com uma, de uma maneira totalmente diferente do que os outros já haviam ensinado, ah, e a gente tem esses textos onde diz, quem é este que ensina, com que fala com autoridade? Estes negavam o próprio Cristo, negavam a divindade de Cristo. Se você pegar o livro de João, João tem, o Evangelho de João, João tem um propósito de, de maneira apologética, uma maneira de, em defesa da divindade de Cristo. Então, se você pegar o Evangelho de João, ler todo o Evangelho de João, você não vai ver... Há muitas ações de Jesus, mas vai ver uma ênfase de João falando ou escrevendo tudo que Jesus tinha dito ou ensinado. Então, Jesus, nesse dia, tem esse propósito, usa uma parábola, propõe uma palavra, parábola naquele dia para ensinar essa verdade. Existem outros pastores que são, na verdade, ladrões, assaltantes. Ora, o versículo 10 vai nos dizer quem são esses. O ladrão só vem para roubar matar e destruir eu vim para que tenham vida e tenham abundância você percebe sempre um, para, para, um paralelismo que Jesus vai apresentando quem era e quem ele é né? quem eram os que vieram antes dele e quem ele é aquele que se apresenta como o bom pastor bom o ladrão como diz o texto ele veio com um propósito egoísta específico roubar quando ele não se satisfaz só com isso, esses ladrões são capazes de matar para encontrar seus intentos, achar seus intentos. É capaz de destruir. Esses são os propósitos dos pastores que vieram antes de Cristo e se nós fôssemos fazer agora as pontes para os nossos dias, e nós vamos fazendo logo isso, ah, como nós estamos cheios de líderes espirituais que têm esse mesmo intento. Desejosos de, ah, para si mesmo são capazes de tosquear suas ovelhas ao ponto de matá-la, se for preciso, mas eles têm aquilo ou buscam aquilo que os seus corações desejam. Mas qual o coração desse de um ladrão não é verdade? É sempre através de maneiras escusas egoístas, querendo aproveitar-se da boa fé de muitos. Estamos recheados nossos dias destes. E são muito mais sutis, até talvez, do que os fariseus daquela época. E são tecnológicos, alcançam uma multidão de pessoas. Queridos, quando o Senhor está ensinando esses aqui, é para que as ovelhas possam ouvir a verdadeira voz do bom pastor. E a palavra está aqui para nós para nós não sermos enganados como tantos têm sido enganados, como muitas pessoas estão andando de passos largos para o inferno, porque os líderes espirituais estão mostrando um evangelho totalmente desfacelado, um evangelho que, na verdade, não é evangelho, porque se não é o pleno evangelho, deixou de ser evangelho. Esses são os intentos dos que pregam o evangelho, mas, de fato, não apresentam a Cristo como Senhor em suas próprias vidas. Eis porque nos, nos, nos diálogos que Jesus tem E que as pessoas ficam admiradas Por que ele falava daquela maneira Onde a verdade estava expressada É porque aqueles que ensinavam Ensinavam faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço Nós sabemos que os re, líderes religiosos daquela época Nunca trouxeram a Cristo como o Messias Como o enviado de Deus Sempre opositores a Cristo, eis meus irmãos, os que vieram antes de Cristo. Mas enfim, Jesus também está ensinando nesse paralelismo, dizendo, olha, existem os ladrões, existem os salteadores, mas existe o bom pastor. E aí ele vai buscar uma expressão, eu sou, que é uma expressão de divindade. Por isso que João diz que, ah, João escreve em defesa desta divindade de Jesus, escrevendo os diálogos de Jesus, os ensinos. No versículo 3 diz... Assim, meus irmãos, este o porteiro, a este o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome e as suas ovelhas e as suas ovelhas e as leva para fora. Queridos, a voz do Senhor é incom, incomparável, é inconfundível. O bom pastor tem uma voz inconfundível. Eu quero, então, trazer a sua memória, se você já ouviu essa voz, que você pense o dia que você ouviu essa voz. É completamente distinta de qualquer outra voz que você possa ter ouvido. E é maravilhoso lembrar esse dia. Eu me emociono. A minha primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor, eu tinha entre sete a nove anos, numa classe de, de crianças, num período de carnaval. E aí eu senti um outro desejo, um dia, quando o Senhor disse, vai diante de todos e mostra a todos que agora tu és minha ovelha. Maravilhoso. Esse dia eu nunca esqueço. Esse dia foi mais especial do que o dia em que eu conheci Luciana. Foi mais especial no dia que Vito nasceu. Apesar de que eu lembro que foi lá na Luísa Coelho, o Brasil estava metendo 4 a 0 no México. <risos> Mas o dia que Jesus me chamou... Essa voz foi incomparavelmente maravilhosa, inconfundível. As ovelhas ouvem a sua voz, outra característica que o bom pastor tem. As ovelhas ouvem a sua voz, e esse ouvir a voz é mais do que simplesmente o ato de ouvir, como se ouviu um hino do Fluminense lindo. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Não, isso aí não enche, isso não enche a minha alma. Mas eu ouço a voz daquele que me chamou e me motiva a segui-lo. Queridos, isso aqui é uma referência para nós. Quem somos? Se somos verdadeiras ovelhas desse bom pastor, nós não só ouvimos a sua voz, mas nós entendemos a voz e nós procuramos andar seguindo a voz desse pastor. Porque você vai ver mais na frente, o bom pastor, que é Cristo, ele vai à frente e nós vamos seguindo a ele. Sabe, o bom pastor é aquele que conhece suas ovelhas. Na parte B do versículo 3 diz, eu chamo pelos nomes das minhas ovelhas. O Senhor conhece o nome de cada um daqui. Daqueles a quem Ele já chamou para a sua infinita e maravilhosa graça, pela sua infinita e maravilhosa graça, para um relacionamento de ser cuidado por esse bom pastor, de pertencer a um grupo de ovelhas que são... A, a todo tempo alimentadas são protegidas, são guardadas pelo bom pastor então ele conhece as suas ovelhas ele não confunde nenhuma ele na sua infinita e misericordiosa graça lá no universo onde ele está aí, está aqui conosco ele sabe exatamente que Hans está bem aqui ele está no nosso meio ele sabe, cada um de nós eu posso esquecer, eu nem sei o nome de todos aqui são péssimos com nomes sou muito bom de fisionomia mas o Senhor não esquece o nome de nenhum de nós. Sabe, no versículo 4, nós vamos haver, ver outro aspecto deste bom pastor. É aquele que conduz. Versículo 4, parte A. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem. Sabe, o Senhor é que nos conduz, meus irmãos. E, e ainda que esse caminho, por vezes, seja um caminho difícil, e a vida cristã não é um caminho fácil. Esse é um dos problemas dos falsos mestres, dos falsos pastores. Apresentam um evangelho onde tudo na vida é céu azul, vento, de vento em popa, todas as coisas. Você é filho do rei, tu pode tudo. E nós entendemos que o evangelho não apresenta isso. Pelo contrário, a vida cristã é uma vida muito dura, porque continuamente tua mente é bombardeada. E aí vai depender da cosmovisão cristã que tu tens para ser chocado por aquilo que te apresenta ao mundo e que é facilidades e que é de maneira sedutora que nos dá vontade de fazer mas quando a voz do bom mestre diz segue-me outro segue a outro senhor ele nos conduz meus irmãos em tempos difíceis e aí nós estamos em tempos bem difíceis, né? Todos os dias notícias complicadas. Mas Ele vai nos conduzir, meus irmãos. É Ele que vai nos fazer ficar de pé, andar, altena, altaneiramente, né? Essa expressão. Não é outro que vai nos fazer isso. Os outros vão nos tirar a alegria da salvação. Os outros vão nos encher de incertezas. Mas o bom pastor... É aquele que protege suas ovelhas e vai à frente, meus irmãos. Então, não tem por que ter medo, não tem por que estar ansioso, não tem por que os corações serem ah, entristecidos. O bom pastor, quando nos conduz para atravessarmos o mar de incertezas, que é essa vida que nós temos, o bom pastor nos conduz no caminho em que chegaremos ao aprisco seguro. Ele vai nos conduzir às águas tranquilas, Ele vai nos conduzir aos pastos verdejantes, sabe? Ele é aquele que as ovelhas reconhecem a voz, meu. e por reconhecer sua voz, eles, essas ovelhas não ouvem a voz de um estranho, ou reconhecem a voz do estranho, e não vão seguir o estranho, porque conhecem a voz Incomparável, inconfundível do bom pastor. Os fariseus não eram ovelhas do eu sou. Por isso, eles não compreenderam a Cristo. Por isso, eles não enxergaram a Cristo. Por isso, eles não deram o devido louvor à divindade que era o próprio Senhor Jesus Cristo ali diante deles. Eles não eram ovelhas do pastoreio do bom pastor. Eis porque eles não reconheceram que Cristo era digno, que Cristo era o enviado para o resgate das ovelhas que estavam perdidas, que estavam sendo conduzidos por esses falsos pastores. É aquele que é bom, no versículo 14, que a gente quando ele diz, eu sou o bom pastor, esse bom, no grego, kalos, que significa ideal. Esse é o pastor ideal para nós, para nos pastorear. É digno aquele que foi dado a ele. A atribuição que era o único capaz de nos buscar lá do lugar de perdição, de nós nos metemos e, se bobear, voltaremos para lá de novo, se não for o bom pastor nos buscando pelo, com seu cajado. Vejam como o pecado é algo danoso na vida da gente. Se nós bobearmos na nossa relação com Deus nós voltamos lá para o Lamaçal, onde a gente estava se lambuzando do pecado. O escolhido. Bom significa escolhido, excelente. Todos esses atributos, meus irmãos, nós encontramos somente nesse bom pastor, em Jesus Cristo. Ele é tudo isso. E suas ovelhas reconhecem todas neles, todas essas qualidades nele. A ovelha do bom pastor reconhece isso. São coisas que a gente precisa estar ouvindo e fazendo um bate-bola dentro da nossa mente. E nesse mesmo momento, perguntando ao nosso coração se nós somos as, as ovelhas desse bom pastor. Quando nós ouvimos a palavra, nós precisamos ter essa atitude. Enquanto a palavra fala ao nosso coração, nós temos que fazer esse, essa intermediação entre mente e coração. Para saber se realmente nós reconhecemos essas qualidades no nosso Senhor Jesus Cristo, como o nosso bom pastor, o digno, o excelente, ah, o escolhido. Atributos que somente ele tem e as suas ovelhas reconhecem nele. Ele diz no versículo 15, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Queridos, que verdade maravilhosa é essa? o Senhor nos conhece e ele diz e as minhas ovelhas me conhecem o grau de profundidade no relacionamento entre ele e suas ovelhas, que ele diz elas me conhecem eu as conheço sabe, isso é tão profundo no relacionamento que nós devemos ter com o nosso Senhor é nesse grau de intimidade o autor de um livro chamado Nada Me Faltará é o autor, Filho Philip Keller, não é Timothy Keller, viu Manel? É Philip, Philip Keller, conta que após alguns anos de experiência, né, de vivência como pastor de ovelhas, ele vinha também de uma, pertencia a uma, uma família que criava ovelhas, descobriu que nada mais tranquilizava as ovelhas no campo, era a presença do pastor, a presença dele, sabe, isso trazia calma aos corações das ovelhas. Somente a presença daquele pastor era capaz de acalmar as suas ovelhas quando elas estavam tensas por, por causa de algum perigo que se apresentava no campo. Esse mesmo Felipe Keller, ele conta que, algumas noites, ah, ele morava... O, o curral ficava do lado da casa dele, e o quarto ficava ao lado logo da, desse curral. E ele disse que algumas noites um lobo uivava a quilômetros de distância. Essas ovelhas medrosas, tensas, ficavam no curral, se debatendo. Sabe o que ele fazia? Ele saía do quarto dele e entrava pela porta. Olha o detalhe que diz no início do texto. Aqui tem muitas coisas, meu irmão, que a gente podia passar aqui uns dois meses só nesse, nessa perícope, né? Aqui estudando isso. Mas a gente quer de maneira muito objetiva falar hoje especificamente do bom pastor, mas nem todos os detalhes nós vamos ver. Mas lembra que ele fala sobre a porta? Detalhes aqui muito importantes. Ele vinha e ele entrava, só tem uma porta num curral. Ele entrava, ele não dizia nada, ele simplesmente entrava e ficava no meio das ovelhas. E as ovelhas se acalmavam. Sabe, as ovelhas sabiam que o, pelo cheiro que o pastor que cuidava delas, que protegia, o pastor que era dono delas, o um animal, meus irmãos, irracional, que parece muito com a gente, em muitos detalhes, tem esse sentimento para com o seu pastor, com o seu dono. E nós, muitas vezes, estamos desesperados porque surgiu algum tipo de problema na nossa vida e a gente logo fica tenso, não sabe o que fazer e cria logo um sedar no coração, já dá taquicardia e já liga para a Madison, Mas, pastor, venha me ver aqui que eu estou morrendo. E aí corre para um hospital e dá uma, compra um remédio de calmante lá. Meus irmãos, esquecemos simplesmente que o nosso bom pastor está conosco. E nós, muitas vezes, não paramos nessa tribulação um minuto para orar e dizer, Senhor, acalma o meu coração. Eu tenho o Senhor como bom pastor. E muitas vezes, meus irmãos, isso mostra o quão frágeis nós somos, o quão a nossa... A nossa vida espiritual é tão rasa, porque qualquer probleminha que tem nessa vida passageira, nós já nos desesperamos. Esquecemos o nosso bom pastor, aquele que cuida de nós. Sabe, isso é, é reconfortador, meus irmãos, saber disso, essa verdade. Saber que o nosso bom pastor nos conhece e sabe muito bem quem somos, conhece a nossa estrutura, conhece a nossa fragilidade. Sabe os nossos anseios As nossas preocupações diárias O Senhor conhece O Senhor sabe De cada um Sabe quando Cícero levanta cedo Para ir para o trabalho dele 50 minutos? Tá Terminar, é tão pena, né? Pouco tempo para a gente poder Partilhar disso aqui O Senhor conhece as nossas, a, a cada um de nós Semana agora Hamiston fez sete anos de casado. Ele não conhece a Adriana como o senhor conhece. A Adriana não conhece Hamilton como o senhor conhece. Madison, uma semana atrás, semana e meia, fez 14 anos de casados com Lely. Lely conhece muito pouco de Madison, mas o senhor conhece profundamente o que Madison passa no seu mais profundo ser. Da mesma forma, Madison não conhece Lely, Lele, na intimidade do coração, como o senhor conhece a Lele. Dia 2, eu fiz 29 anos de casado com Luciana. 52. o senhor, cada um desses cônjuges, não conhece o outro como o senhor conhece. Isso é maravilhoso, é reconfortador, saber que nós temos um bom pastor que nos conhece. Nessa vida volátil, meus irmãos, incerta que nós temos, que a qualquer momento podemos estar face a face com uma calamidade, uma pandemia, um sofrimento, um diagnóstico desconfortável, desconfortável ou desfavorável. A vida é cheia, meus irmãos, desses acidentes. Ninguém pode predizer os problemas que virá no dia de amanhã. Não somos capazes disso. O que há de mais precioso é que nós temos essa verdade incomparável. Nosso Senhor, amigo pastor, nos conhece de maneira ímpar, pessoal, e a sua presença é real nas nossas vidas. É para Ele que nós devemos olhar, sabe? Quando estivermos nesses tempos em que nós estamos muito mais sujeitos né, a ter algum tipo de preocupação no coração. E o versículo 15 ele diz também na segunda parte: assim como o Pai me conhece, também conhece eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Esse esse versículo é uma sequência do versículo 14. Ela nos, essa verdade nos ensina sobre que grau de relacionamento, de profundidade que o Senhor quer que nós tenhamos com com Ele. Ele compara o nosso relacionamento com Ele tem com o Pai. Veja isso. Como nós estamos distantes, não estamos disso? Estamos muito distantes, com certeza. Só que eu e você estamos precisando ainda avançar muito nesse relacionamento, de conhecer o nosso Supremo Pastor e Ele nos conhecer profundamente. Numa, numa dimensão ou numa direção, Ele nos conhecer profundamente, isso é pleno. Agora, nós conhecermos a Ele é uma vida ainda a ser desenvolvida essa mesma comunhão de intimidade ele quer que nós tenhamos quando ele faz esse comparativo eu conheço o Pai assim como o Pai me conhece sabe, essa é uma afirmação meus irmãos que nos leva a entender que quão precioso para a nossa saúde espiritual é o conhecer do nosso Senhor Jesus Cristo não dá para nós só pegarmos aqui os domingos, ouvir a NABD e no culto à noite. Não dá. Se queremos ter esse grau de intimidade, de relacionamento com Deus, não dá para ser só a palavra ensinada e pregada no domingo. E aí o Senhor vai e faz uma comparação com o versículo 12, quando Ele diz, diferentemente do mercenário, a quem não pertence às ovelhas, não é, e não é pastor dessas ovelhas, a qualquer sombra de dúvida, qualquer sombra de perigo, ele deixa essas ovelhas e foge, dá no pé. O mercenário não tem ovelhas. O mercenário não cuida das suas ovelhas. E Jesus Cristo disse, eu sou capaz de dar a vida pelas minhas ovelhas. E ele deu pelas suas ovelhas. E nós só temos vida porque o bom pastor nos ama de maneira tão profunda, que compara o próprio amor dele para com o Pai. E esse relacionamento, meus irmãos, é capaz de nos levar a um grau de intimidade, de conhecimento de Deus, que eu ainda não sei como é que é, mas Mas deve ser algo muito maravilhoso, tremendo. E eu quero encerrar com a própria afirmação de Jesus Cristo, no capítulo 15, versículo 13 e 14, ele diz, ninguém tem maior amor que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos e vós sois meus amigos se o fizerdes como tenho vos mandado há uma, sempre uma, uma correlação entre o que ele nos oferece, mas o que nós precisamos fazer em contrapartida em que aspecto, andar nos passos que o bom pastor nos mostra é ele que vai à frente e nós vamos seguindo a ele e ele sim nos levará às águas tranquilas, aos pastos verdejantes e ele cuidará de cada um destes que ouvem a sua voz incomparável, inconfundível e segue, não segue a voz do estranho mas segue a voz do bom pastor